0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Herzlich willkommen zum zweiten Gespräch über die 32 Jahre unserer Beziehung.
1: Genau, das ist jetzt heute die zweite Folge und wir reden über das Jahr 1990. Da genau. waren wir dann ein Jahr zusammen. Und mhm. jetzt von der letzten Folge hier ging wir jetzt noch so durch den Kopf, was eigentlich so in der Zeit bis dahin ähm, passiert ist. Weil wir haben jetzt in der ersten Folge eigentlich vor allem so über unser Zusammenkommen und ähm, die Zeit des Verliebtseins gesprochen, die ersten drei Monate, die wir quasi am Stück zusammen waren, 24 Stunden jeden Tag, drei Monate lang. Und...
0: Und dann auch über die Zeit, wo wir dann äh, getrennt waren, weil ich mein soziales Jahr gemacht habe und du in Berlin warst.
1: Genau. genau. Und
0: äh, was wir uns da vorgenommen haben, uns nicht zu stressen und das eher so als Probe anzusehen.
1: Aber was ich viel <lacht> wichtiger finde, ist tatsächlich... Ähm ähm, dann nochmal auf das Thema Sexualität zu gucken, wie sich das damals entwickelt hat, innerhalb dieses einen Jahres, mhm. weil wir ja beide die Ersten füreinander waren und so mit der ganzen Unsicherheit, ähm, aber auch mit dem ganzen Wohlwollen, äh, was Frischverliebtheit so miteinander haben, in, in, unsere Sexualität gegangen sind und uns damit auch äh, echt Zeit gelassen haben.
0: Genau, das war schon ziemlich besonders und das haben wir ja damals auch so empfunden, dass das besonders ist, dass wir uns da Zeit lassen, dass wir ähm, wirklich erstmal so ein bisschen erforscht haben, ne, was, was ist denn schön und was ist vielleicht nicht so schön und äh, das wirklich erstmal so von außen geradezu. Also, wir sind ja noch nicht ineinander gegangen.
1: Ineinander also gegangen, kein, du meinst, wir kein haben kein Koitus. <lacht> kein Koitus, genau. Äh, das, was man, das? man heutzutage so schön, äh, nee, was, das, was man früher so äh, Petting nannte, was so eigentlich gar kein schönes Wort ist. Aber nee, das
0: stimmt, fand ich auch nie so schön.
1: Aber tatsächlich, ähm, wir haben uns erstmal durch Streichel in der äh, angemeldet. Allerdings schon ziemlich früh, dann auch durchaus mit dem Ziel, uns gegenseitig zum Orgasmus zu bringen, ne? beim Streichen.
0: Äh, ich glaube erstmal noch nicht. Das war noch, auch noch nicht so schnell. Also äh, wir waren erstmal so dabei, überhaupt zu spüren, was, was passiert eigentlich.
1: Was würdest du sagen, wann ging das los? Wir ich
0: glaube, das hat auch noch also so ein paar Monate, würde ich sagen, hat das sogar auch gedauert. Bis du uns daran
1: getraut? Ja, ich weiß es
0: nicht mehr ganz so genau. Also sagen wir mal so zwei Monate hat es gedauert. Und dann ähm, war das auch relativ neu. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, so jetzt bin ich zum Orgasmus gekommen, aber erstmal so ganz unsicher war, ob das jetzt wirklich einer war. <lacht>
1: Mhm. Da kann ich mich jetzt tatsächlich so vage dran. erinnern, jetzt wo du es sagst, kann ich mich vage daran erinnern, mhm. ich glaube, wir haben uns damals dann auch drüber unterhalten, so
0: über... Also, wir haben uns viel drüber unterhalten. Also ich, ähm, ich merkte, dass da, dass da irgendwie sich was verändert, dass es so schon so eine Art Höhepunkt wird und äh, mhm. dann, du warst ja noch ganz doll neugierig.
1: <lacht> ich ja heute noch.
0: <lacht> und fand es hochspannend und meintest dann so, das war jetzt doch bestimmt ein Orgasmus, oder? Und wie hast du das empfunden? Und war das jetzt so? Und, äh, äh, und ich, ich war noch so ein bisschen Einfach irgendwie in, im Körper drin, glaube ich. Also, ich war noch so beschäftigt mit dem, was, was ich da empfinde. Und hatte erstmal auch ein bisschen Schwierigkeiten, das immer so direkt nach außen zu geben. Und äh, äh, das hat sich dann sehr schnell verändert. Mhm. Aber, ähm,
1: wie war das? Kannst du dich daran erinnern, wie das damals für dich war, wenn ich da äh, so gesagt hat, das war nach bestimmten Orgasmus, hatte ich das unter Druck gesetzt.
0: Nee, das hat mich nicht unter Druck gesetzt. Also ähm, ich war damals einfach auch noch ein bisschen unsicher äh, in dem, was, äh, was so dazugehört und äh, also, ich war mir noch nicht so sicher, was, was alles so gefühlt werden sollte oder nicht gefühlt werden sollte. Also, ich ähm, konnte jetzt noch nicht so einfach unbefangen sagen, so das ist jetzt schön für mich und das ist jetzt nicht schön. Das äh, das will ich jetzt fühlen und das will ich auch nicht fühlen. Ähm, oder so ist es einfach. Und äh, sondern ich war noch am Fragen, so was gehört eigentlich alles dazu. Und ähm, also das, was ich gefühlt habe, das, das war mir schon bewusst, aber ähm, ich konnte das nicht, ich konnte das auch nicht beschreiben so gut. Und ich konnte nicht sagen, ähm, das ist ja toll und das ist ja geil und das will ich jetzt fühlen. <lacht> Sondern auch da waren immer noch ganz viele Fragen so was ist das jetzt genau und was wäre, wie, wie würde ich jetzt fühlen, wenn es jetzt wirklich ein Orgasmus ist oder ist es schon einer und äh, geht es jetzt länger oder geht es jetzt kürzer, ich, ich weiß es noch nicht.
1: Hättest du da das Bedürfnis nach Orientierung von außen gehabt, also dass, dass, irgend, dass dir irgendjemand beigebracht hätte, in Anführungszeichen, das, was du jetzt fühlst, ist das und das?
0: Eigentlich auch wieder nicht. Also, da, ne? also, also
1: da merke ich ja ich, ein ich
0: mochte das nicht so gerne, wenn so von außen irgendwie in meine Intimität reingefuscht wurde. Mhm. Also, mhm. ich war mir zwar einerseits unsicher und war auch irgendwie doch nach dem orientiert, was, was ich vielleicht hätte wissen müssen. <lacht> <lacht> Aber, <nicht gewusst> <lacht> Aber ich gewusst habe. Aber ich äh, wollte nicht, ähm, ich wollte mich auch nicht ähm, jetzt irgendwie von außen irgendwie leiten lassen oder bestimmen lassen. Also da war ich mir ja sogar ziemlich klar drüber. Das mhm. durfte, also es sollte schon auf jeden Fall mein sein und mein Empfinden sein.
1: Mhm. Mhm was ich ja echt total schön finde. Also bis heute total ja. schön finde. Wo ich so für mich merke, ähm, dass ich von meiner Grundstruktur her total auch so bin. <lacht> ähm, dass ich eigentlich auch nur das wirklich glauben kann, was ich so aus, aus mir heraus empfinde. <lacht> ähm, und, und Dinge, die von außen an mich herangetragen werden, ähm, wirklich erstmal ja quasi durch den Körper laufen lasse und, und, und spüre so, und sagt mein Bauch ja dazu oder ähm, mein Bauchgefühl oder, oder fühlt sich das nicht stimmig an. Mhm. Also da bin ich. Mh. Und trotzdem würde ich sagen, dass es in meinen Lebensjahrzehnten durchaus Phasen gab, wo, wo ich auch beeinflusst war von uns. Also sind wir ja alle natürlich einfach dadurch, dass wir in der Umwelt leben, mhm. ähm, die natürlich auch einen Einfluss auf uns hat. Aber Ja, ich überlege... Ähm, wie kurz wie das bei mir war, weil ich, ich wusste zu dem, zu dem Zeitpunkt ja schon irgendwie für mich ganz deutlich, was ein Orgasmus ist. Wo jetzt wahrscheinlich viele sagen würden, naja, es ist ja beim, beim äh, Jungen oder bei einem Mann auch klar, da kommt ja dann irgendwann was raus. So.
0: Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt.
1: Mhm beim Ejakulieren. Heute weiß ich, dass Orgasmus und Ejakulieren ähm, nicht zwangsläufig miteinander zusammenhängt. Ähm aber es hat sich bei mir ja ganz früh entwickelt. Ne? So, und da wollte ich dich auch noch mal fragen, aber ich erzähle es erstmal kurz von mir. Es ähm war ja, hatte ich dir ja mal erzählt, dieses Massagegerät, was meine Eltern hatten. so. Ungefähr so groß, so. Und ähm, das sah aus wie ein Schwingschleifer. So, dann konnte man sich so den Rücken massieren lassen von jemandem. Ähm, das also hatte so eine Platte unten, die sich halt auch so in drehenden Bewegungen äh, halt hin und her schwang, äh, wie eben halt ein Schwingschleifer. <lacht> ähm, und einem dann halt den Rücken massiert. Und dieses Ding habe ich irgendwann mal, als ich so sieben war, irgendwie entdeckt, dass es das schöne Gefühle macht, wenn ich das mir zwischen die Beine lege. Und habe das dann immer wieder gemacht. Und irgendwann wurden die Gefühle immer schöner und noch schöner und noch schöner. Und plötzlich tat es irgendwie weh und ich musste aufhören. Und war dann irgendwie erst mal enttäuscht, dass diese schönen Gefühle aufhören. Und ich würde mal sagen, dass... Hat so. Ähm, ja, Nein, es war aber trotzdem, irgendwie die Gefühle waren so schön, dass ich das trotzdem immer wieder gemacht habe und wusste dann halt irgendwann, okay, irgendwann kippt das in so anderes um. Ähm, und ich habe dann erst wissentlich, wahrscheinlich erst über einen Sexualkundeunterricht, ähm, den ich schon in der Grundschule tatsächlich hatte, vierte Klasse hatten wir, ähm, sowas wie ein Sexualkundeunterricht, wo ich sagen würde, der war ja sogar gar nicht mal so schlecht für die Zeit. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich wusste relativ früh, also ich glaube so mit äh, 10, 11 wusste ich irgendwie, okay, das ist ein Orgasmus. Ähm, ähm, mit dem Wissen darüber veränderte sich tatsächlich auch die Wahrnehmung, ähm, dass sich dieses, ähm, oh, das fühlt, ist jetzt zu viel, das fühlt sich nicht mehr schön an, irgendwie... Ähm, trotzdem zu was angenehm anfühlte. Also, ja, wie so eine Art Lustschmerz, so, den, der im Orgasmus drin enthalten ist. Schwer zu sagen. Aber von daher wusste ich im Grunde auch mal schon meine ganze Jugend über, okay, das ist ein Orgasmus. Irgendwann kam natürlich dann auch ähm, die erste Ejakulation dazu. Ja, weiß ich noch, dass ich damals irgendwie so ein bisschen enttäuscht war, weil ich dachte, oh, jetzt muss ich das überweg machen. <lacht> ähm, ja. Aber danach wusste ich zumindest darüber und über meinen Körper irgendwie ganz gut bescheid.
2: Also,
0: ich meine, bei mir war das ja so, dass ich äh, auch irgendwie eben so eine... Selbstbefriedigungsmaßnahme hatte. Maßnahme <lacht> klingt ähm, ähm, Ich habe das aber nie, ähm, ich habe das nie so ausgereizt, dass es irgendwann weh tat. Ich weiß nicht, warum. Aber das war... Ähm, Vielleicht war das auch so insgesamt in meinem Leben, dass ich, äh, dass ich tatsächlich manchmal ganz gut aufhören konnte, wenn es besonders schön war. <lacht> also, ähm, ähm, irgendwie gehörte das für mich dazu. Also von daher hatte ich nicht, dass dieses, dass etwas kippt, dass äh, die Erfahrung hatte ich nicht. Sondern wenn, dann habe ich dann aufgehört wenn es schön war. Also
1: irgendwann. Wie erlebst du heute orgasmen eigentlich?
0: <lacht> Na, das hat, darüber reden wir ja noch. Äh, ja, ja. Das können wir vielleicht noch weiter nach hinten schieben, denn das okay. ist ein Riesenthema. Das, ist ein Ries <lacht> also, äh, das hat sich verändert, natürlich. Mhm. Aber ja. ähm, da würde ich sagen, das, das kommt okay, im Laufe der Zeit. Gut, äh, ja, ich, ja, nee, du, nee, weil ich, ich
1: gerade halt so sagte, also klang jetzt gerade so, ähm, äh, ich hätte es so lange gemacht, bis es wehtat. Ähm, ich habe da halt natürlich in dem Moment dann aufgehört. Ne? Aber es war halt wirklich, ähm, ähm, ja, ich meine, das, das kennst du ja auch, einen Orgasmus zu haben und danach irgendwie ähm, äh, einfach halt irgendwie in der Klitoris überwalzt zu sein und, ähm, da keine Stimulation mehr zu ja, ja, genau. haben zu können. Mhm. Und das war es im Grunde genommen. Ne? So. Aber als Siebenjähriger dachte ich, oh, das fängt ja plötzlich an weh zu tun. Mhm.
0: Ja, ja, klar. So, es
1: war halt dann einfach so diese Übersensibilität.
0: Mhm. Nee, das, äh, das verstehe ich absolut.
1: Mhm. Mhm.
0: Okay. Also das war eben nur einfach bei mir so, ähm, ich weiß nicht warum, aber es war so, dass ich eben aufgehört habe. Also... Ähm, dass dann sozusagen so dieses, dieses schöne Gefühl noch nachgeklungen hat.
2: Mm.
0: Das war im Grunde genommen gar nicht so schlecht, also im Nachhinein betrachtet. Zu den Zeitungen habe ich mir natürlich keine mm. Gedanken gemacht. Das, das ist spannend. Glaube, das, mache, <lacht> das mache ich
1: heute oft bei der Selbstbefriedigung eher als früher, dass ich gar nicht ähm, sozusagen bis zum Ende gehe, sondern ähm, einfach genieße, dass es da ist und dass es schön ist. Und, ja, spannend. Aber
0: mhm. genau, vielleicht sollten wir. wir haben
1: uns damals jedenfalls ähm, so nach und nach tatsächlich rangetastet. Ne? Eigentlich wirklich so ein was ist denn eigentlich schön für uns auch?
0: Also das. Ähm ja, wir waren da, also wir waren da so ganz bewusst auch vorsichtig. Wir haben gesagt, also ähm wir wollen nicht, ähm dass das irgendwann sozusagen so ein Druck wird, so jetzt muss das aber mal passieren, das erste Mal, das ist so wichtig und was ist ich. Ne? Und äh, irgendwie das Gefühl zu haben, so wenn es dann aber wehgetan hat, dann ist es irgendwie, dann kriegt es was ganz Negatives und prägt vielleicht auch weiter unser Sexualleben. Und das wollten wir nicht. Wir wollten irgendwie äh, da was ganz Besonderes draus machen sollte sollte sozusagen dann irgendwie in die es sollte was ganz selbstverständliches werden und gleichzeitig was ganz schönes mhm. und wir waren glaube ich auch schon sehr ähm, in der Phase auch sehr aufeinander bezogen, also da war nicht das Gefühl, so, ähm, ich will das mal erleben, nur einfach für mich und äh, will es jetzt, jetzt mal sehen, wie das ist und das äh, habe ich ja vorher nicht und das mhm. ist ja jetzt das erste Mal, und, ähm, sondern das war irgendwie so ein, wie so ein heiliges Erlebnis, was wir zusammen haben und was uns im besten Fall verbindet. Also zumindest war es ja. für mich so. ja. Aber ich glaube, wir haben uns auch viel darüber unterhalten. Also
1: ich glaube, ich habe es durchaus ähnlich empfunden. Ich gucke jetzt natürlich heute in der 32-Jahre-Beziehung ähm, so ein bisschen kritischer auf diese, äh, diese Solltes, die du eben erwähnt hast. Das sollte was Besonderes sein.
0: Aber bei mir war das Sollte leider <lacht> absolut präsent. Also das ja, kann ich nicht anders sein.
1: Ja, ja. Da denke ich jetzt einfach rückblickend... Ähm, <lacht> das kann noch ein ganz schöner Druck werden, aber damals ja, wurde ja auch es wurde, also, aber zu der Zeit war es noch nicht so. Also okay. ich, ich dachte gerade irgendwie, nachdem wir das irgendwie rausgekriegt hatten, wie das mit dem Orgasmus ist und dass das schön ist für, für uns beide, haben wir eigentlich eine relativ intensive Zeit, des blödes Wort wieder, des Pettings gehabt. Wir haben relativ und gegenseitig gestreichelt, also natürlich auch geschmust und gekuschelt, das sowieso immer ganz viel und geknutscht, aber eben halt auch wirklich so handfestes Petting gehabt, also eine Zeit lang war das wirklich echt intensiv, dass wir uns Ach, ja damals ja. schon übereinander herfallen. Ja. ja, jetzt wir gestern durch ein spontanen Besuch eines Freundes unterbrochen worden.
0: Genau, das hat ein bisschen für Irritation gesorgt. Und jetzt werden wir aber einfach das weiterführen, so gut es geht.
1: Was mir nämlich noch so wichtig war, einfach zu erzählen, war, wie das mit unserem ersten Mal war.
0: Stimmt, das wollten wir noch. Also ja. das,
1: das, das war mir tatsächlich wichtig, weil es nämlich so war, ähm, dass wir ja äh, so ein halbes Jahr zusammen waren, da schon ganz viel Petting-Erfahrung hatten. Ich mag das Wort immer noch nicht. Ganz ähm, viel Petting-Erfahrung hatten und dann irgendwann mal zusammen im Bett waren und dachten so, die heute könnten wir noch miteinander schlafen. So, irgendwie hatten wir das so beide so gedacht und ausgesprochen. Und dann war ich noch mal im Bad und dann warst du noch mal im Bad. Und dann saßen wir beide so ein bisschen betröppelt auf der Bettkante und haben irgendwie gemerkt, äh, wie angespannt wir sind. Ja. Und, um, ähm, dann ja, ich, ich muss gerade an dieses Gedicht denken von den zwei Ameisen, die nach Australien reisen wollten.
2: Die yeah. verzichten,
1: dann waren sie auf den letzten Teil der Reise. Ähm, jedenfalls haben wir an dem Tag dann gesagt, lass uns das lassen. Das ist, mhm. äh, fühlt sich gerade ganz äh, beklommen an und eng und äh, wir schlafen heute lieber nicht miteinander. Mhm.
0: Und das war, glaube ich, ganz weise. Also das, äh, da haben wir sehr gut gefühlt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist.
1: Mhm, mhm. Absolut. Und wir haben ja dann erstmal mit petting weiter, noch noch ein halbes Jahr.
0: War das noch ein halbes Jahr? Ja, ja, das ja, ja, es war
1: tatsächlich so ziemlich genau nach einem Jahr nachdem wir zusammen waren. Ähm, da waren wir bei den Eltern zu Besuch in. Da im ehemaligen Kinderzimmer haben wir übernachtet.
0: Ähm, das stimmt.
1: Und ich weiß nicht, da ergab sich das wie von selbst. Also es war, ähm, war kein Angang, war kein gar nichts. Also nach meinem Erleben war das ähm, gar nicht mehr so, so ein banges Fragen, wollen wir miteinander schlafen, sondern es war einfach, einfach in dem Moment dran.
0: Mhm. Es ist geflossen, und so wie wir das heute sagen würden.
1: Es ist total geflossen und wir haben eigentlich fast immer mit Kondom verhütet, da halt auch. Und ähm, also nach meinem Erleben war das äh, tatsächlich, ähm, äh, ja, wir sind wirklich ineinander geflossen. Mhm. So. Und es war tatsächlich auch... Ähm, ich hatte das Gefühl, irgendwie, du bist ganz offen, mich reinzulassen und also es war jetzt gar nicht irgendwie, wie man es oft so hört, irgendwie
0: so eng und es hat erstmal weh getan, sondern... Ähm also es war tatsächlich offen, also ich war offen, ich war wirklich bereit dafür und äh, fand es hochspannend, das zu fühlen und hab dann so diesen, diesen ganz kurzen Moment gespürt, wo du reingegangen bist, äh, wo es eventuell tatsächlich diese Haut, dieses Häutchen dann noch gegeben hat, mhm. was sich dann geweitet hat. Oder also ich glaube, im Grunde genommen hatte ich da kein, kein Häutchen mehr, aber da musste sich noch ein kleines bisschen weiten. Und es war so ein, so ein ganz kurzer. Schmerz, der aber nicht schlimm war, der eigentlich schön war sogar. Also vielleicht so ähnlich, wie du erzählt hast, mit dem Lustschmerz.
1: Mhm. Ist das jetzt was, was nur beim ersten Mal da war? Also wo du sagen würdest, ähm, da ist das Jungfernhäutchen gerissen, was ist ja, ja, das ist es was ist ja so faktisch gar nicht gibt. Genau, wahrscheinlich
0: <lacht> ist es gar nicht gerissen, aber es war so ein, so ein Gefühl von, ah, okay, da hat sich Da hat sich was geöffnet, eigentlich eher. Mhm. Also ähm, im Grunde genommen war das fast so ein bisschen vergleichbar, in einem völlig kleinen Maße natürlich nachher mit den Geburten. Also ähm, wo es ja auch diesen Schmerz gibt, der produktiv ist. Äh,
1: ich hasse gerade Akustik.
0: Mit den Geburten. Mit den Geburten. Mhm. Also wo es ja diesen Schmerz gibt, der natürlich viel stärker ist, klar, das mhm. ist nicht zu vergleichen, überhaupt gar nicht, mhm. aber der hat was ähm, Produktives mhm. und äh, das war auch so das war wie so ein Tor in eine neue Welt, ein Tor äh, in dieses neue Gefühl äh, und, und diese Verbundenheit auch. Also dieses Tor in diese Verbundenheit, dieses Gefühl, so ja. jetzt äh, begegnen wir uns auf dieser Ebene. Mhm. Das war tatsächlich nochmal was völlig Neues. Also, auch vorher war die Verbundenheit ganz stark, aber äh, dieses Gefühl, sich wirklich da zu begegnen, war neu.
2: Auf jeden Fall. Also auch für mich, ja. Ähm, mit diesem
1: äh, kurzen Schmerz. Ähm, also du hast das äh, kann jetzt für mich so, als wäre das verknüpft gewesen, so dieser kurze Schmerz und dieses Gefühl von tiefer Verbundenheit, die sich dann einsteht. Ähm.
0: Also es kam jedenfalls danach. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es hm. jetzt äh, so mit diesem Schmerz dann plötzlich so, wow, jetzt. <lacht> geht es irgendwie in etwas ja. ganz Neues rein. Aber es war, ähm, also der, der Schmerz war ja dann auch vorbei, es war ganz kurz, ganz minimal, ganz kurz. Hm. Und ab da ähm, floss es wirklich nur noch.
1: Hm. Und dieser Schmerz war tatsächlich dann aber nur bei, bei diesem einen ersten Mal. Ja, ja ich nicht. glaube, ja. Hm. ja was ja für uns beide das erste Mal war, nebenbei bemerkt. Ne? Wir waren ja beide absolut jungfräulich. Mhm. <lacht> ja, ich fand es jedenfalls wichtig, einfach diese Geschichte irgendwie nochmal zu erzählen und war jetzt für mich auch nochmal neu, das in der Tiefe von dir zu mhm.
0: Ja, stimmt, für mich auch.
1: <lacht> und ähm, das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich unten. Kindern ja dann mal ähm, erzählt habe, als sie jugendlich waren. Weil, ähm, äh, also wir haben die ja nicht viel bedrängt mit dem Thema Aufklärung, weil wir gemerkt haben, so ähm, ähm, die mögen mit ihren Eltern ja gar nicht so wahnsinnig kann drüber reden. Ähm, aber das war mir halt wichtig, diese Erfahrung zu teilen, ähm, es nicht zu so machen, wenn es sich nicht gut anfühlt. Und das fand ich einfach eine ganz, ganz wichtige und wertvolle Geschichte mhm. einfach, die ich äh, mit dir zusammen erlebt habe.
0: Ich glaube auch, dass das ganz gut funktioniert hat mit den Kindern. Also, ähm,
2: ja, aber lassen. Mhm. Ja, genau. Es gab noch so ein paar andere Dinge aus dem ersten Jahr
1: über die wir reden wollten.
0: Genau, also da ist vielleicht jetzt so ein kleiner Abschluss
1: mhm. mit, dem Thema mit dem Thema Sexualität. Thema
0: Sexualität. Und ähm, ja, es ging im, im Jahr 1990 äh, für mich natürlich auch darum, äh, mit dem Musiktherapiestudium zu beginnen. Das war für mich wichtig.
1: Nach dem freiwilligen sozialen Ach, genau. Jahr in Düsseldorf.
0: Ich bin nach Berlin gekommen, genau nach diesem sozialen Jahr. Mhm. Im August und im Oktober fing dann das Musiktherapiestudium an. Und ähm, ja, und ab da hatten wir den Alltag zusammen.
1: Ich hätte das Gefühl, diesen Alltag würde ich gerne in die nächste Folge packen. Ja. Aber in die Zeit äh, fielen tatsächlich auch so erste Verunsicherungen. Und die finde ich tatsächlich einfach
2: nochmal wichtig.
1: So. Ja, nein, was tatsächlich... Ich war ja schon bei Beckstein in der Lehre. Genau. Und du Olgetest, ähm, beziehungsweise du wolltest ja unbedingt Musiktherapie studieren und wusstest aber nicht so äh, recht, wie und wo. Und ähm, einer meiner Mitlehrlinge, der hatte mal hospitiert ähm, in Berlin an einem Institut für Musiktherapie, wo du ja dann auch studiert hast. Und ähm, Über den hatte ich von diesem Institut erfahren und hatte dir das äh, ja äh, erzählt. Und dann hast du gesagt, oh ja, dann, dann schreibe ich da mal eine Bewerbung hin. Und auch deine Eltern waren ja sehr dahinterher, dass du diese Bewerbung schreibst. Und irgendwie hatte ich das in den Widerstand gebracht, weil das einfach irgendwie so zum familiären Muster gehört. Ne? Und das,
0: ja, ja, das war so ein
1: bisschen ein bisschen nie bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen da war ich gerade in der Berufsschule in Ludwigsburg und wir haben telefoniert. Das war ich nicht nur damals, gab noch kein Handy. So, nee, ich, ich stand, stand in der, in der Telefonzelle T mit so einem Stapel zwei Euro, äh, zwei, zwei Markmünzen. Ich auch. Du auch? Du ja. standst auch in der Telefonzelle?
0: Ja. Ich stand auch in der Telefonzelle. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich stand in der Telefonzelle. Haben wir
1: von Telefonzelle zu Telefonzelle telefoniert? Ja,
0: ich glaube. Das,
1: die Möglichkeit gab es früher, ne? Mhm. Oh Gott. Auf jeden Fall äh, haben wir Wahnsinnsbeträge vertelefoniert und dann hattest du mir in einem Telefongespräch ähm, ja gestanden, dass du den Brief gar nicht abgeschickt hattest
2: mhm.
1: und hattest tierische Angst, dass ich dich ähm, daraufhin verlassen würde. Ne?
0: Mhm. Ja, ich wusste es ja einfach nicht. Ich hatte ja mit sowas eigentlich nur negative Erfahrungen gemacht. Also das war ja im Grunde genommen ein altes Thema mit meiner Mutter. Mhm. Also das, ähm, das, das die ist Angst davor, eigentlich immer wieder verurteilt zu werden. Und das hatte mich aber leider immer wieder auch in diese Situation gebracht, mhm. in der ich dann wirklich mich selber auch verurteilt habe dafür. Und mhm. dann war das so ein Kreislauf und ich kam da immer nur ganz schwierig wieder raus. Und in dem Moment dachte ich aber... Also, wenn ich das jetzt nicht erzähle, dann, dann ist es entweder, also dann wird es irgendwann noch ganz schlimm, weil ich dann anfange, Dinge vor dir zu verheimlichen aus Angst. Und dann äh, komme ich aus diesem Drama überhaupt nicht wieder raus. Also, entweder ist es so, dass das Klärung bringt und ich dann wirklich aus diesem Dilemma raus bin und das nicht mehr machen muss. Ähm oder ich habe dann wenigstens die Klarheit, dass es jetzt so schlimm war, dass du mich zwar verlässt, aber dass ich ähm, ähm, ja, dass es dann einfach auch klar ist. Und äh, das war eine schreckliche Vorstellung. Und äh, in dem Moment war dann wirklich die Angst so groß, dass ich dachte, also ja, ich, es gibt wahrscheinlich überhaupt keinen zurück mehr. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Du wirst mich wahrscheinlich jetzt verlassen. Und äh, ja, dann ähm, kam von dir aber nur ja, es war, das, das ist doof, aber ich bin total froh, dass du mir das gesagt hast und außerdem liebe ich dich trotzdem. Ich glaube, mehr hast du gar nicht gesagt. Und irgendwie mir rammen die Tränen runter. Ich habe irgendwie einfach nur, äh, ich war total erleichtert und habe gedacht, boah, wie wie kann das sein, diesen Satz irgendwie zu hören? Ich liebe dich trotzdem, wo ich doch sowas Schlimmes, was Schreckliches gemacht habe und äh, eigentlich nur verdient habe, dass, äh, dass du jetzt sagst, nee. Das geht gar nicht. Also. <lacht> Boah,
2: ja. Also jetzt, wo du das gerade noch mal erzählt hast, dachte ich gerade auch wieder, wow, wie mutig du warst in dem Moment. So.
1: Also mit der ganzen riesen Angst, die sich ja in dir irgendwie aufgebaut hatte, <lacht> das trotzdem zu sagen. Also ich dachte eben, ich hatte ja selber äh, dann mal äh, Jahre später einen ähnlichen Moment, <lacht> da kommen wir dann auch später darauf, ähm, wo ich das Gefühl hatte, jetzt wird Zeit, halt alle Karten auf den Tisch zu legen. Mhm. Aber du hast das ja, äh, wie lange waren wir da zusammen, ein Dreivierteljahr. Ich hatte mhm. meinen ersten Berufsschulblock, glaube ich, in, in Sudwigsburg. das muss so Frühjahr 1990 gewesen sein.
2: Ja. Mhm.
1: Und ich war tatsächlich, ähm, ich habe es eigentlich als Vertrauensbeweis empfunden, mhm. dass du den Mut aufbringst, ähm, mir zu sagen, Einheit, ähm, da habe ich gelogen, ich habe den Brief gar nicht geschrieben.
0: Absolut. Ja. Also das war für mich, äh, das war für mich, ich zeige mich dir jetzt ganz in, in diesen ganz tiefen Schattenseiten. Hm. Und ähm, wenn, wenn ich dir, den ich total liebe, wem dann sonst?
2: Hm. Also Und das mhm. habe ich tatsächlich gespürt. Mhm. In dem Moment. Mhm. <lacht>
0: ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, das ist jetzt so gerade rund. Wir also sollten hier einen Schnitt machen.
1: Dann machen wir das. Ja, okay. Dann würde ich genau. sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> wenn euch unsere Tischgespräche gefallen,
0: abonniert uns gern. Oder
1: wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: Findet ihr uns auf unserer Website
1: beziehungsperspektive.de